0: Ja, mein Gast heute ist Gernot Rohr. Ich freue mich sehr, dich am Telefon zu haben. Gernot, äh, normalerweise in Cap Ferret an der wunderschönen Atlantikküste in Frankreich zu Hause, aktuell aber auf Besuch bei seinem Bruder in Heidelberg. Gernot, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein wenig über deine Führung, dein Führungsverständnis zu reden. Äh, schön, dass du heute dabei bist. Gerne, Monia. Guten Morgen. Bonjour. Ja, bonjour, Gernot. Ja, und äh, bei dir natürlich bei der Vorstellung, da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, natürlich aktuell Nationaltrainer von Nigeria und trotzdem gibt es zu dir, zu deiner Vita ganz, ganz viel zu erzählen. Ich stelle im Regelfall immer so ein bisschen die Trainerkarriere der, der äh, Interviewpartner vor. Äh, bei dir hole ich ein bisschen mehr aus, weil deine Spielerkarriere ja auch ne, in den frühen 70ern auch schon begann, ganz kurz diese Ausblick einfach, gerne. du warst ja als junger Spieler beim FC Bayern München, hast zwar nicht viele Einsätze gehabt, hast aber mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Schwarzenbeck eine Meisterschaft gewonnen, auch den Europapokal der Landesmeister, ganz jung, war wahrscheinlich damals Anfang der 70er sehr, sehr früh noch ein bisschen ja, zu, zu, zu hoch, bist dann zurückgegangen zum Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und deine größte Zeit als Spieler dann in Bordeaux, Girondin Bordeaux von 1977 bis 88, wo du dann drei Meistertitel gewonnen hast und äh, ja, bist Franzose geworden und äh, bist diesem Club bis heute ja in irgendeiner Form treu. Äh, hast dann direkt nach deiner Spielerkarriere den Posten des Nachwuchschefs, Sportdirektors eingenommen, so habe ich es nachgelesen und hast dann interimsweise schon mal zweimal äh, den Verein auch übernommen damals als Nachfolger von Goethals einmal und äh, dann auch äh, den Aufstieg geschafft zurück in die erste Liga so ja, und jetzt sind wir 1992 Roland Kurbis kam du bist im Club geblieben musstest 1996 auch wieder das Traineramt übernehmen und führt es äh, das Team äh, mit Spielern wie Sie dann, Dugarie, Lisa Razou ins UEFA Cup-Finale, was damals äh, Bordeaux ja gegen den FC Bayern München und Otto Rehagel verloren hat. Und äh, bis dann sehr wechselhaft... Da war, da war eine kleine Korrektur. Ja, da
1: war der Otto Rehagel äh, nicht mehr Trainer zu diesem Zeitpunkt. Da wurde äh, 14 Tage vor unserem Endspiel äh, abgesetzt und der Franz Beckenbauer war der Trainer bei Stimmt, dem Finale. Stimmt,
0: natürlich. Ein, ja, sehr gut, dass du da eingeschritten bist. Ja, Franz Beckenbauer gewann ne, dann quasi mit dem ersten wichtigen Spiel dann direkt den, den UEFA Cup. Tatsächlich, ja. Genau, ja.
1: Mhm. Das und, gab den Bayern damals noch einen gewissen Schwung und den letzten Tick um uns damals zu besiegen, denn wir waren gar nicht schlecht mit Sidan Duggeri und Lisa Rasul.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, was dein Leben ja wirklich auszeichnet, Gernot, also dass du äh, offen für ganz, ganz viele Dinge bist, Dinge immer mal wieder auch ausprobiert hast. Du bist dann relativ schnell nach Frankfurt gegangen, auch als Sportdirektor, 88 bis 99, hast dich mit den Verantwortlichen nicht so verstanden und hast dann auch wieder den Trainerjob übernommen. Also das ging ja so fließend hin und her, bis nach Kritei äh, gegangen, und dann wieder zurück nach Bordeaux, wo du Jugendteams trainiert hast. 2002 dann ähm, bist du nach Nizza gegangen, wo du ähm, fast drei Jahre äh, den, den Erstligisten dort trainiert hast. Äh, dann Salzburg, auch wieder Sportdirektor. Dann Ajaxio, Trainer Young Boys Bern, Trainer... Ähm, dann beim zweitligisten FC Nantes auch mal im Einsatz gewesen. Und dann startete ja 2010 mit deinem Trainerjob in Gabun so deine Nationalmannschaftskarriere. Ich habe äh, Etoile Sportif de Seil noch vergessen, einen Club in Tunis, in, in Sousse. Den hast du zwischenzeitlich auch noch mal trainiert, fast ein Jahr. Das ja, war dein ja, erstes ja. Engagement in, 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 Afri in Afrika sozusagen. Aber 2010 startete ja dann so deine Nationalmannschaftskarriere als Nationaltrainer. Gabun, Niger, Burkina Faso und nun seit vier Jahren. Nigeria, also allein über diese Vita ließe sich jetzt äh, ganz äh, lässig äh, mindestens eine Stunde reden, Gernot. Habe ich einigermaßen so alles, alles angerissen? Ja. ja, genau, das hast du.
1: Äh, es ging ja bei mir los in einer Fußballerfamilie in mannheim Neckarau. Das war mein erster Verein. Und äh, ja, dann war ich auch Schüler und Jugendnationalspieler. Was und auch Amateur-Nationalspieler für Deutschland, was mir dann, als ich äh, ja Franzose wurde, auch noch die, die französische Nationalität annahm, nicht daran gehindert hatte, für Frankreich zu spielen, weil ich schon für Deutschland gespielt hatte. Das ist nur noch eine kleine Information dazu, äh, denn das hat äh, ja sich auch ein bisschen mhm. auf meine Karriere dann äh, natürlich äh, ausgewirkt und. Bei den Bayern, ja, das war mein erster Vertrag, habe ich sehr viel gelernt, aber hatte Pech, denn nach zwei Monaten habe ich mir sofort das Kreuzband gerissen und habe praktisch ein ganzes Jahr verloren und kam dann also nur noch spärlich dann zum Einsatz, aber es wurde wieder gut alles und ich konnte dann über Waldhof Mannheim und Kickers Offenbach konnte ich dann wieder in den Rhythmus hineinkommen und in Frankreich dann in dem großen Verein Girondin Bordeaux mitspielen.
0: Mhm. Also, diese Knieverletzung tatsächlich auch ein Grund, dass du bei den FC Bayern nicht zum Stammspieler avanciert bist. Aber diese Offenheit, Gernot, die ich jetzt eben gerade angesprochen habe, dieses, dieses Gehen in dir, so ein bisschen Abenteurer, ähm, lese ich da überall raus, dass du einfach auf die Dinge eingehst, ausprobierst, neugierig bist. Ähm, wie sehr hilft mal grundsätzlich so eine Eigenschaft des Abenteurers, Neugierde? Offenheit für deinen Job als Trainer insgesamt, wenn du dir mal so all deine Stationen anschaust?
1: Ja, man muss also bereit sein, sich überall zu inspirieren, sich überall zu informieren und auch anpassen zu können. Keine Angst haben vor neuen Dingen, die man nicht so kennt und die nicht so klassisch gut organisiert sind wie bei uns hier in Deutschland oder in Europa. Ja. Und äh, ja, und muss neuen Dingen sehr offen gegenüberstehen und diese kuriöse Haltung einnehmen. Man will, ist einfach neugierig, etwas Neues zu entdecken und äh, ja, warum auch nicht Abenteuer zu erleben. Das ist zumindest seit zehn Jahren bei mir hier der Fall seit ich äh, ja in Richtung Afrika gegangen bin.
0: Und in Bezug auf die F Beziehung zu deinen Spielern äh, ist so eine Offenheit, eine Neugierde natürlich, glaube ich, auch als Trainer, als Führungskraft sehr, sehr hilfreich.
1: Auf jeden Fall. denn äh, Ich habe ja sehr viel mit den Jungen gearbeitet, in, in der Akademie in Bordeaux und dann auch bei, bei Red Bull Salzburg mitgeholfen, um die neue Akademie aufzubauen. Es hat also äh, damit zu tun, dass man gerne mit jungen Leuten arbeitet, dass man äh, überhaupt nicht alt werden kann dabei. Man muss ja immer äh, auf dem Laufen bleiben ja. und sich mit den Jungs bestehen und auch fremden Kulturen und Religionen gegenüber aufgeschlossen ist. Das gehört ja natürlich auch dazu, die Toleranz. Und trotz allem ein bisschen Disziplin da mit reinbringen, denn eine Mannschaft braucht ja das auch. Und äh, das kollektive Element, auch wenn jeder sich darin entfalten darf in einer Mannschaft, muss er natürlich auch gewisse Regeln beachten. Und das diese Mischung dahin mhm. zu kriegen, das ist nicht immer einfach. Und gerade in Afrika, aber äh, bisher hat es mir Spaß gemacht, und solange es mir Spaß macht, möchte ich auch noch weitermachen.
0: Jetzt sagst du das Wort Disziplin, das ist so jetzt mal ganz pauschal und oberflächlich gesprochen, so der Franzose an sich, ne, der ja mal gern auch disziplinlos ist. Du bist in Afrika, arbeitest du so seit vielen, vielen Jahren. Man bringt jetzt Disziplin nicht so sehr mit dir in Verbindung, Gernot. Bist du, Hast du mehr von dieser deutschen Disziplin, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, als man auf den ersten Blick glaubt?
1: Man muss ein bisschen äh, Wasser in den Wein schütten, das ist ja klar. <lacht>
0: äh, Schön gesagt.
1: Die, die, die man mitbekommen hat von äh, zu Hause, die kann man nicht in die, in die ferne Welt mitschleifen. Äh, da muss man sich schon ein bisschen anpassen und muss die, und da war mein Aufenthalt in Frankreich sehr wichtig, da wurde schon ein bisschen lockerer alles. Ja. Und dann äh, anzupassen an die neuen Bedingungen, die ich fand, schon in Korsika war es schon etwas Interessantes, bei Ajaccio, eine ganz andere Mentalität der Menschen auch. Und dann das mit rüberzunehmen nach Tunesien zunächst mal, wo ich ja den tollen Verein äh, Etual de Sahel trainieren durfte, war auch ein interessantes Jahr. Und dann ähm, ja, rüber dann nach Gabun, dann gab es wieder mehr christliche Elemente auch in diesem Land wo alle sehr gläubig sind und dann wieder äh, weiter nach Burkina Faso, Niger. Mhm. Das waren Etappen, die waren also sehr verschieden alle und äh, wie gesagt, die Kulturen, gerade der Unterschied zwischen Tunesien, Gabun und dann rüber nach Niger, Burkina Faso, äh, das war alles sehr, sehr, sehr äh, verschieden, aber interessant und ich musste mich überall anpassen, auch an die die Verhältnisse, die im Lande herrschten, mhm. große Armut oder auch dann äh, Revolution ja. wie in Burkina Faso. Und dann Attentate, die gab es da auch noch.
2: Das in war Burkina zum Beispiel Faso? 2005.
1: Mhm. Ja, das war also im Januar 2015, da, da äh, ging es also überhaupt nichts mehr und da war kein Fußball möglich in dieser Zeit. Und, und dann äh, Nigeria ist natürlich auch ein Besonderes Pflaster, weil es 200 Millionen Menschen gibt mit äh, über äh, 100 verschiedenen Sprachen. Und äh, ja, egal wo man ist, ob im Norden,
2: mhm. wo
1: ja äh, die, die Muslims zu Hause sind ja. in erster Linie. Und dann die Hauptstadt Abuja, die ja künstlich in den 80er Jahren kreiert wurde, wo sich äh, in den Mitte drin, wo sich alles trifft. Und dann im Süden mit Lagos, mit dieser äh, ökonomischen Hauptstadt, mhm. wo, ja, wo ja auch eine ganz besondere äh, Mentalität hast Also es ist hochinteressant. Es gibt so viele äh, verschiedene äh, Menschen dieses äh, und auch natürlich Fußballer. Das gehört auch dazu. Und die dann zusammen irgendwie auch nicht nur das Land bilden müssen, sondern in meinem Fall auch eine Fußballmannschaft in dieselbe Richtung marschiert und genaue Konzepte übernehmen kann. Und das ist eine hochinteressante Aufgabe und es macht mir immer noch Spaß.
0: Und wa was braucht es dafür, Gernot? Also du sagst, man muss eine große Offenheit mitbringen. Ne? Man muss, glaube ich, aber auch immer wieder versuchen, sich an die örtlichen Gegebenheiten, Mentalitäten anzupassen. Aber was braucht es denn noch, gerade in Afrika, um, wie du es eben beschrieben hast, so eine Mannschaft ähm, auf ein Konzept einzutrimmen? Das ist sicherlich äh, mit die größte Aufgabe.
1: Ja, dazu braucht man Geduld. ist ja auch harte Arbeit, viele Gespräche führen mit den Jungs. Du brauchst okay. auch, äh, Frankreich gibt es ein schönes Wort, souplesse. Ja. Also das Anpassungsfähigkeit, ich würde sagen auch keine übertriebene Doktrin,
2: ja. die man
1: da unbedingt einflößen möchte, sondern es ist ein Hin und Her. Man muss einiges akzeptieren, die müssen aber auch was akzeptieren, was die Ordnung angeht und die Organisation einer Mannschaft, einer Trainingseinheit. Das geht schon im Trainerstab los, man muss äh, Leute aus dem Land mit hineinnehmen, ja. man kann nicht da einfach nur mit äh, Assistenten kommen aus Europa, ja. sondern muss auch versuchen, äh, ja, die einheimische Mentalität mit hineinzunehmen in den Trainerstab, so dass man in diesem Stab auch irgendwie ja, das Land vertreten kann. Und äh, ja, Toleranz, aber auch äh, harte Arbeit und äh, man kann nicht sagen, harte Disziplin, das würde nicht funktionieren. Das Aber nicht eine funktionieren. gewisse
0: Disziplin,
1: mhm. angepasst an die heimische Mentalität, das kann funktionieren.
0: Mhm. Und ähm, kannst du dich selbst noch ähm, so an die, an die, ja vielleicht die erste Zeit auch im Gabun daran erinnern oder auch vielleicht ein bisschen in Tunesien. so Es ist ja schon für viele dann ein, ein, ein kleiner Kulturschock für dich, der du schon immer so sehr in der Welt unterwegs warst, vielleicht weniger. Trotzdem, glaube ich, war es eine sehr, sehr große Umstellung. Also wenn du sagst, Disziplin funktioniert nicht, man muss einheimische Dinge respektieren und annehmen. Gerade zu Beginn deiner, deiner Zeit dort in Afrika, was waren so die, die wichtigsten Learnings für dich?
1: Ja, für mich war das Wichtigste zunächst mal, die verschiedenen Kulturen und mhm. Religionen alle zu akzeptieren. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel äh, mit der Mannschaft von Niger äh, auf dem Afrika Cup bist und ja. kurz davor äh, war diese Periode, wo die Jungs ja tagsüber nichts essen und nichts trinken, Ramadan. Ramadan, wie die und, äh, und wir hatten Trainingseinheiten und die Jungs bei 40 Grad nachmittags haben nichts getrunken und nichts äh, gegessen vorher, seit morgens, seit dem Sonnenaufgang. Diese Dinge äh, waren für mich natürlich äh, ein bisschen Neuland. Das hatte ich Frankreich überhaupt noch nicht so zu erleben, wie dann in Afrika. Da musste ich mich anpassen, musste mit dem äh, Mannschaftsarzt eine gewisse äh, ja, Regel da einführen. Das heißt, man muss das akzeptieren, man kann das denen nicht verbieten, aber man muss sich anpassen. Das heißt, sie müssen dann morgens gut äh, frühstücken und trinken und die Trainingseinheiten müssen dann auch vormittags schon stattfinden und wenn möglich vermeiden, nachmittags das dann durchzuführen. Dann auch bei dem, am Spieltag und bei Reisen gibt es ja Ausnahmen. Äh, da durften die dann was zu sich nehmen. Genau. Und ja das war dann eine ganz andere Organisation. Aber insgesamt hat es dann gut geklappt. Und äh, man darf nur nicht herkommen und denen verbieten. Zum Beispiel auch in Afrika essen die manchmal mit den, den Händen, mit den Fingern und, und brauchen da gar keinen Besteck. Du kannst da nicht herkommen und sagen, so jetzt ihr müsst jetzt mit Messer und Gabel essen.
2: Mhm. Wenn
1: die ihr, ihren Reis, Reis oder ihr Hähnchen, sind die gewohnt, das mit den, mit den Fingern zu sich zu nehmen und dann muss man das auch akzeptieren. Nur müssen die Hände natürlich vorher gewaschen werden und, mhm. und nachher. Und das mhm. machen die alle. Äh, nee, das ist also gar nicht so tragisch. Man braucht äh, ein bisschen Toleranz und ich hatte Glück, eine Erziehung zu haben in Mannheim von meinem Vater Fips Rohr, der der auch äh, immer Ausländer bei sich hatte, Französischlehrer war schon und wir hatten immer Franzosen bei uns zu Hause. Mein Großonkel Oskar Rohr war ja der erste deutsche Profi in Frankreich, Ja. war dort auch äh, König 1937 und, also, äh, und er hat mir auch einiges erzählt und da konnte man schon äh, über Frankreich, wo man war eine Etappe nach Afrika, denn Dort ist das afrikanische Element überall schon vertreten gewesen in den mhm. 70er Jahren, wo ich dann angefangen habe zu spielen in Bordeaux. Hatten wir schon einen Mannschaftskameraden aus Kamerun, der ist Jean-Pierre Tokoto, Dann hatten wir äh, einige Spieler aus Marokko, den Hassan Hanini zum Beispiel. Und da hatte man schon das afrikanische Element ein bisschen in Frankreich mitbekommen und konnte sich schon informieren und und mit den Leuten auseinandersetzen.
0: Und ähm, wie hast du gespürt, ähm, also ist das, was du von zu Hause mitbekommen hast, auch von deinem Vater so in der Pädagogik, also diese Offenheit, zum einen aber auch äh, Disziplin und einen Rahmen geben, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass beides da war, ähm, wusstest du dann schon relativ früh, dass, dass du auch, somit äh, für, für den Job des Trainers auch ähm, ja, gemacht bist, dass, dir, dass du dann Talent hast und dass du da ja, erfolgreich arbeiten wirst können.
1: Ja, mein Vater war Lehrer und Trainer. Er wollte hm. nie den Lehrerjob aufgeben, äh, um äh, professioneller Trainer zu werden. Deswegen, deswegen hat ihn auch der VfM Mannheim dann äh, in den 60er Jahren ersetzt durch Fifi Kronzbein. Ja. Denn mein Vater wollte hauptberuflich den Trainerberuf übernehmen. Da waren die sieben Kinder da. Da waren äh, die, die familiären Verpflichtungen für ihn wichtiger, wie da als Trainer da hin und her zu, zu wandern. Das war ihm zu unsicher alles. Und war dann als Gymnasialprofessor immer in Mannheim zu Hause. Aber dann sehr beweglich zur Ferienzeit. Und er hat mir immer diese, uns allen, meinen Brüdern und meiner Schwester auch, diese äh, Regeln mitgegeben, Weltoffenheit, Toleranz, natürlich äh, versuchen, ein Vor Vorbild zu sein für andere, ja. gerade im Sport. Ja. Und, äh, und auch eine gewisse, ja, äh, möchte ich mal sagen, Freiheit trotz allem. Denn man muss sich ja nicht nur im Leben, sondern gerade besonders auf, auf dem Fußballplatz auch persönlich ausdrücken können, mit seinen eigenen Qualitäten mhm. und, und Eigenschaften und so weiter. Unterordnen schon, aber nicht total, sage ich mal. Immer ein Stück äh, Freiheit und Spontaneität und persönlicher Initiative bewahren dabei. Und das hat uns der, unser Vater, der übrigens den Mannheimer Blomaul bekommen hatte damals, weil mhm. er als Manne macht, äh, überall äh, im Sport und, und in der Kultur auch, in dem Landheimverein, den er als Vorsitzender ja. hatte in, in Heidelberg. Das war er, äh, hat er das immer mit hineingebracht, diese Philosophie und äh, war also auch schon ein kleiner Lebenskünstler und äh, das hat er mir mitgegeben, diese Art und Weise mit Menschen auch umzugehen. Das heißt, äh, mit Toleranz, aber schon etwas mhm. von denen zu fordern
0: mhm.
1: und das versuche ich, meinem Beruf auch anzuwenden.
0: Mhm. Und du hast es eben gesagt, also diese Freiheit, die du selbst ja auch lebst und gelebt hast, diese Freiheit auch bei den Spielern zu fördern, wie förderst du so Persönlichkeiten? Ich glaube, das ist ja der größte Spagat, das dann in irgendeiner Form einzugrenzen, wenn es die Belange des Mannschaftsgeistes oder des Kollektivs dann bedrängt oder, oder in, in Konkurrenz tritt. Also ne, dieses, diese Balance zwischen der, der persönlichen Freiheit und Weiterentwicklung hin zum, äh, zu dieser kollektiven Kraft. Wie, wie, wie versuchst du da gerade in Afrika also diesen Spagat zu meistern?
1: Ja, das habe ich in meiner persönlichen Erfahrung geschöpft. Mhm. Denn ich hatte das Glück, nicht nur äh, von in einer Familie aufzuwachsen, wo man äh, ja sieben Kinder und ein Vater, der der Pädagoge und Trainer war, schon äh, einiges mitbekommen hat, aber auch dann als Spieler. Ich hatte das Glück, ja äh, bei den Bayern äh, mit Franz Beckenbauer, mit Uli Hoeneß, Peitner und so weiter, Sepp Meyer zusammen zu spielen. Ich hatte einen tollen Trainer bei den Bayern mit Udo Lattek mhm. und äh, Überall kriegt man ja etwas mit. Und das ist, was man persönlich erleben durfte, das dann zu verarbeiten mit tollen äh, Partnern, Menschen zusammen ja. war und um von denen lernen zu können. Dann ging es weiter. In, in Frankreich hatte ich ja mit Alain Gires oder Batistan oder auch äh, Tigana äh, Mannschaftskameraden in Bordeaux. Wir waren einmalig. Als Trainer hatte ich dann das Glück, Leute zu Trainieren wie äh, Lisa Hasu oder auch äh, Ducari. die hatte ich schon in der Akademie, mhm. habe versucht, den was darzubringen, oder auch Sinedin äh, Sidan, mit dem ich äh, 1996 das Glück hatte, ja äh, ins Endspiel zu ziehen gegen die Bayern. Das war ein ganz toller Mensch auch und äh, freue mich über seinen Riesenerfolg, den er als Trainer hat bei Real Madrid und wir sind nach wie vor in Kontakt. Sehr schön. Und äh, ja, wenn man solche Spieler hat äh, und auch genau die sich anschaut und analysiert und dann kriegt man schon etwas mit, dann lernt man als Trainer auch sehr viel von diesen Spielern.
0: Was, hat, was als, meinst du damit äh, genau? Was hast du dann gelernt? Wirklich gelernt?
1: Ich habe gelernt, wie die ihre eigenen Qualitäten äh, technisch, physisch, mental in den Dienst der Mannschaft mhm. gestellt haben. Und äh, was sie an äh, sagen eigener Initiative äh, ohne e Egoisten zu sein behalten haben. Mhm. Jeder hatte ja seine Eigenarten. Der Zinedine hat sehr gerne äh, getribbelt und, und auch gerne den Beinschuss gemacht. <lacht> Petit pont wie wir sagen. Ja. <lacht> das, da gibt es ja Trainer, die, die sagen dann, hör auf mit dem mit der Spielerei, nein, das haben wir kultiviert, haben das denen gelassen. Die sollen vorne auch ruhig mal den Ball verlieren dürfen und dribbeln und so weiter. Also hm. keine äh, Theorie nur äh, kollektiv, sondern auch die eigenen Qualitäten. Ja. Auch wenn es manchmal zu Fehlern führt, die durften die immer weiter, weiter äh, praktizieren. Auch Lisa Rasu, der Kämpfer mit ja. seinem linken Fuß. Ja, manchmal als, am Anfang als junger Spieler ist er ein Baske und hat das Temperament und es hat sich da reingeworfen und zu aggressiv auch manchmal. Das habe ich ihm auch gelassen habe aber gesagt, pass ein bisschen auf, mach nicht so viele Fouls. Äh, wir, wir dürfen da auf der linken Seite nicht immer die Freistöße kriegen von den anderen. Und das hat er dann langsam äh, mit der Zeit äh, auch äh, abgestellt, dass er nicht mehr diese Fouls gemacht hat und bei dem Dugarri zum Beispiel, der ja auch ein ein wunderbarer Stürmer war, äh, habe ich ihm immer die Freiheit gelassen zu schießen, auch wenn er manchmal nicht so gut stand, andere besser standen, habe ich ihm dann natürlich gesagt, aber äh, den Drang zum Tor, den habe ich ihm nicht wegnehmen wollen und äh, ja, also den Jungs etwas beizubringen, aber auch von denen gelernt, dass die ihre eigenen Qualitäten immer beibehalten haben.
0: Und dann kommen wir zum, zum nächsten Thema. In dem Zusammenhang frage ich mich jetzt, Du hast dann solche Persönlichkeiten, du förderst sie, stärkst ihren Rücken. So, und jetzt kommt der Punkt, an dem du als Trainer ja auch mal kritisieren musst. Und jetzt gerade in Afrika auch, wenn du das mal verbindest, also mit diesen starken Persönlichkeiten in Bordeaux, aber jetzt auch deine Spiele in Afrika siehst, wie schwer ist es denn dann für dich, auch dann Kritik zu äußern? Also auch die Geflogenheiten, aber auch die Eigenheiten der Spieler dann doch noch zu respektieren, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken?
1: Es darf ein Spieler nie individuell, persönlich äh, kritisiert werden vor der Gruppe in Afrika. Mhm. Das geht
0: nicht. Das geht nicht.
1: Du? Musst, nein, du musst den Spieler auf die Seite nehmen, musst ihm erklären, was äh, nicht so gut war und äh, ihm sagen, was er vielleicht besser machen könnte und sehr vorsichtig in der Wortwahl. Wir sind sehr äh, sensibel mhm. und äh, gerade die Afrikaner, äh, vielleicht ein Beispiel oder auch noch ja, ein Video, gerne. da hat man jetzt wunderbare Möglichkeiten, mit Video zu zeigen, ähm, äh, was da nicht so gut war und äh, ich hatte neulich einen Anruf von meinem linken Verteidiger nach dem Spiel gegen Sierra Leone, da sagt er, Trainer, ich möchte mich entschuldigen, wir haben das äh, die Video gesehen und sie haben mich nicht vor der Mannschaft äh, kritisiert, aber ich habe das jetzt nochmal mir angeschaut möchte mich für die zwei Fehler, die ich bei den Toren gemacht habe, bei Ihnen entschuldigen. Also das ist wirksam. Man muss nicht mhm. äh, immer den Finger so drauflegen, besonders vor der Mannschaft, um einen zu kritisieren. Da kritisiere ich nur die Mannschaft kollektiv mhm. oder auch Mannschaftsteile, aber nicht individuell. Und, Und wir, auch der Torwart, ja. der im Spiel vier Tore bekommen hat. Den habe ich auch nicht vor der Mannschaft kritisiert. Und habe ihn dann persönlich genommen und habe gesagt: Hör mal, Maduka, der, der stammt ja aus Deutschland, ist halb Deutscher und halb Nigerianer, äh, war ja bei Düsseldorf und ist jetzt bei Sparta Rotterdam. Du, äh, du hast vier Stück bekommen, vielleicht bei dem einen oder anderen Tor, äh, gerade bei dem ersten da, bei der Flanke, äh, hättest du vielleicht was besser machen können? Aber wenn ich dich jetzt rausnehme vor dem Rückspiel, dann heißt es, du bist jetzt der Schuldige ja. für das 4 zu 4.
2: Mhm. Und,
1: äh, und dann ist es für mich vielleicht einfacher, da einen Schuldigen zu finden. Aber ich glaube, du bist nicht der Schuldige, erstens mal. Und zweitens bin ich nicht da, um meine eigene Position jetzt hier zu retten, sondern um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass du im Moment unser bester Torwart bist mhm. und vor den beiden anderen auch den Vorzug hast, im Rückspiel vier Tage später wieder aufzulaufen. Und da hat der Junge ein tolles Spiel gemacht, hat kein Tor bekommen und hat es praktisch äh, mir bestätigt, dass man manchmal auch mhm. ja, kleine Fehler vergeben muss und den Leuten wieder die Chance geben
0: soll. Ja, toll. Trotzdem die Frage, wie erklärst du dir dann, dass diese, dieses andere Vorgehen, also dieses Kritisieren, dieses Insenkelstellen unter Druck setzen, doch in Deutschland, in den europäischen Ländern so, also vielleicht in den südlichen Ländern gibt es da sogar auch paar ein Parallelen, weiß ich nicht, zu dem, was du gesagt hast, aber an sich, wenn ich in Deutschland darüber nachdenke, ja, dass so eine ganz andere Vorgehensweise dass es eben genau darum geht, Fehler aufzuzeigen, den Schuldigen oftmals auch vor der Mannschaft ähm, aufzuzeigen. Ähm, wie, wie erklärst du dir äh, die, die, diesem vor dieses Vorgehen, wenn es doch auch auf einen anderen Weg äh, funktionieren könnte? Das ist der Unterschied
1: zwischen der deutschen Mentalität, äh, der deutschen Erziehung, ja, der der deutschen äh, Qualitäten ja auch, die man die man anerkennen okay. muss und immer wieder bewundert, der Organisation, der der, der, der kollektiven Arbeit, die mhm. man ja machen kann, äh, Teamwork und so weiter, Das sind ja die Deutschen oft sehr gut mit ihrer eigenen äh, Methode. Das, <lacht> die meisten sind ja auch dann Deutsche mit denen, die zusammenarbeiten. Mhm. Äh, obwohl sich das immer mehr öffnet, jetzt international, ja. gerade bei den großen Clubs. ja klar, aber da wo man lebt und da wo der, der, der Trainer auch aufgezo auf, aufgezogen worden ist, aufgewachsen ist, mhm. da ist ja auch dann äh, dieses Element äh, in der Arbeit zu finden und in der äh, ja, im zwischenmenschlichen Zusammensein, gerade im Fußball, wo man ja oft auch zusammen unterwegs ist und auch zusammen übernachtet in Hotels und dann zusammen isst laufend, und manchmal wochenlang wie bei uns beim Afrika Cup oder bei der WM, äh, waren wir zwei, zweieinhalb Monate zusammen und dann muss man äh, ja, versuchen, auf die Leute einzugehen und darf nicht das, was man selbst erlitten hatte äh, in Deutschland damals in den 60er oder 70er Jahren, was noch eine sehr konservative Nein. Erziehung, äh, nicht versuchen, da wieder da denen äh, jetzt äh, ins Gesicht zu, zu werfen, das, das geht nicht. Und, und, trotzdem, und da ist halt die Lebenserfahrung, die Lebenserfahrung und auch die, die familiäre Erfahrung, die ich hatte durch unseren Vater Pips Rohr, der ein guter Pädagoge war, fast sogar ein Philosoph, und das, muss man dann mit verarbeiten und dann seinen eigenen Weg finden.
0: Und trotzdem die Frage, äh, durchaus vorstellbar, dass du mit deiner Methodik, mit deinem Verhalten, mit deiner Ansprache ja durchaus auch erfolgreich warst in Europa und vielleicht auch aktuell auch sein könntest. Das widerspricht sich doch eigentlich gar nicht.
1: Nein, äh, man kann erfolgreich sein, wenn man äh, sich selbst ist. Das heißt, mhm. äh, das, was du, was, was du mitgekriegt hast von deinen Eltern, nicht nur die Gene, sondern auch die ja. Erziehung. Und, äh, wo du aufgewachsen bist, du bist halt ein gewisser dieser, äh, Charakter und, und den darf man nicht verleugnen. Anzupassen, die Erfahrungswerte, die man m, bekommen hat und da habe ich ja glücklicherweise sehr viele mhm. Erfahrungen machen können in, in Europa und, und auch in, in Afrika und und auch bei der WM in, in Russland. Und es waren ganz tolle Sachen. Und da äh, bildet sich dann irgendwie halt so eine Philosophie, so ein Rezept möchte ich nicht sagen, aber äh, diese äh, Art und Weise zu arbeiten, mit den Menschen umzugehen, gerade mit den jungen Fußballern, äh, die ist davon geprägt. Und äh, das ist bei jedem anders. Mhm. Ja. Und das funktioniert auch nicht immer. Ich bin auch schon rausgeworfen worden und und dann gab es auch keine Ergebnisse mehr es gibt gibt kein Geheimrezept und allerlei Rezept das gibt's nicht Nö. es gibt nur äh, Situationen da passt es einfach weil man eine Mannschaft vorfindet und auch offizielle mit denen man sich versteht und die dich verstehen und und dann äh, passt es aber dann manchmal passt es auch nicht und dann und dann muss man wieder woanders hin so ist es einfach
0: Nö. Und ähm, ist es auch so, dass du äh, in deiner Rolle als Nationaltrainer, ihr seht euch ja jetzt nicht täglich, wöchentlich, aktuell ja wegen der Corona-Krise auch auch nochmal was ganz anderes. Und trotzdem, glaube ich, schauen Spieler in Afrika auch anders zu ihrem Trainer. Die Rolle des Trainers ist, glaube ich, nach meinem Empfinden durchaus auch eine, eine andere in der Wahrnehmung der Spieler. Äh, Täusche täusch ich mich da? Ja, ja äh, das stimmt. Ich muss sagen,
1: äh, gerade jetzt aktuell ist es in Nigeria der ja. Fall. Die Jungs haben sehr, sehr, sehr viel Respekt mhm. vor der Persönlichkeit genau. des Trainers, egal was ist. Ob es ein anderes ist, wie ich, ist dasselbe. Ja. Ich sehe es ist auch in den Vereinen, in den Clubs sehr respektvoll, sehr gehorsam. Mhm. Ich glaube, in Nigeria ist es so, da hat man auch ein bisschen auch die englische Mentalität mitbekommen, war ja lange englische Kolonie und und auch die Schulen und die, äh, das spürt man im Vergleich zu den frankophonen Ländern, wo ich war. Äh, Burkina Faso, Niger, Tunesien mhm. und Gabun. Da war es viel lockerer und ein bisschen äh, manchmal nicht respektlos, aber äh, möchte ich schon mal sagen, war es mhm. Limit. Ja? Da war also nicht ganz so viel äh, Respekt vor der Trainerpersönlichkeit wie das zum Beispiel jetzt in Nigeria ist und äh, insgesamt je erfahrener die Trainer sind in Afrika und ist auch so in der äh, Population, die älteren Menschen gewiesen, sehr viel Respekt. Mhm. Okay. Die werden nicht mhm. einfach äh, weggeschoben in Heime und so, mhm. sondern die bleiben in der Familie und werden immer angehört. Der ältesten Rat, den gibt es ja überall auch in Afrika noch. Mhm. Also das ist etwas, was in der afrikanischen Kultur äh, wunderbar ist, der Respekt vor älteren Menschen. Und je älter die Menschen werden, umso mehr Respekt haben die. Und äh, es ist einfach schön zu sehen, wie die Spieler das auch umsetzen. Auch große Stars. Ich hatte ja Obi Nickel noch bis zur WM, mhm. äh, Victor Moses oder, oder andere wie Enyama oder so, die, die waren. Äh, große Stars, aber die haben dann immer sehr viel Respekt mhm. mitgebracht, obwohl sie ja in Europa auch spielten und mit einigen anderen Stars zusammen waren. Und das ist sehr angenehm zu sehen, mhm. dass die Afrikaner diese ja, äh, Autorität der Trainerposition äh, wirklich akzeptieren, da braucht man gar nicht große da Strafen da einzuführen, Strafenkatalog oder so, wie es ich das vorher gekannt hatte in Deutschland oder, oder auch noch in Frankreich. Da, äh, das gibt es gar das,
0: äh, nicht in Afrika. So, dass,
1: äh, nein, gibt es nicht. es kann mal was passieren, für was Gravierendes, mhm. aber nicht
0: mhm. für
1: ein paar Minuten zu spät kommen oder so. Da äh, gibt es da keine Geldstrafen. Nein, das, da, das gehört einfach und, dazu. Mhm. Und das ist ja nicht so ganz so wichtig. Ja. Das Trainer, Training fängt einfach locker an und dann
0: also du sagst, du sagst eben, es gehört einfach so dazu, dass die Spieler alle das so ein bisschen spät kommen. Das gehört dazu. Das ist so einfach... Da darf man nicht einen anschein
1: Ich hätte fast das, das schreckliche Wort ankotzen benutzt, <lacht> weil er spät kommt, aber das ist mehr selbst passiert als Spieler in Deutschland. Äh, da geht man drüber hinweg. Entscheidend ist, dass die Disziplin beim Spiel mhm. da ist. Mhm. Das ist entscheidend. Dass jeder das tut, was man von ihm verlangt das taktische Konzept, das Pressing, die technischen Bedingungen mit einbezieht. Und dass das alles beobachtet wird und gehorsam ausgeführt wird, was in der Besprechung oder in der Trainingseinheit vorher schon geübt wurde, das ist viel wichtiger als diese Kleinigkeiten. Da.
0: Und wenn man es dann wieder auf Europa bezieht, würde natürlich in der deutschen Mannschaft, wenn der Trainer Spieler nie maßregeln, wenn sie zu spät kommen, dann würde es natürlich schnell heißen, der ist zu weich, der, der, der quasi maßregelt uns nicht, da gibt keine Strafen, das ist zu locker. Da würde ein Trainer in, in Deutschland, auch Frankreich wahrscheinlich, schnell in die Kritik kommen, auch von außen, weil dann so ein Bild kreiert werden würde, naja, der ist einfach zu zart beseitet oder zu weich, um mit der Mannschaft zu arbeiten.
1: Ja, deswegen ist ja die Arbeit so verschieden. Ja. Äh, was ich ist in Afrika und ich muss mich anpassen mhm, genau. an diese Menschen. Mhm, ja. äh, da, da, da ist es nicht so, dass die ganze äh, afrikanische Mentalität sich an die germanische anpassen muss. Das wäre unmöglich.
0: Ja, sondern, es
1: ist so, dass äh, der Trainer, egal wo er herkommt, muss sich an diese äh, Eigenarten mhm. anpassen. muss natürlich Disziplin äh, Ist nicht so, dass er sagt, macht weiter so, kommt zu spät. Auch wenn es mal vorkommt, das ist nicht immer der Fall, darf man nicht gleich so auf die Pauke hauen. Ja. Das ist einfach mhm. eine andere Methode. Und was nicht bedeutet, dass man das auch in Europa anwenden, natürlich nicht. Das ist ganz wichtig, dass man pünktlich zur Arbeit kommt. Aber wenn mal vorkommt, dass
0: äh, es nicht so ist und dann muss man da auch ein bisschen menschlicher auch mit Zudrücken ähm, Wie sieht es denn so mit Motivationstricks aus? Was, äh, was ist da so dein da Repertoire? Jetzt äh, Afrika auch, da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Ritual. Hast du selbst dich mal so einem Ritual einer Mannschaft, also nicht unterwerfen müssen, aber hast du da mitgemacht, weil es gehört zum guten Ton? Äh, oder sagst du dann, es ist ein Ding für die Mannschaft? Du hast sicherlich das ein oder andere schon skurrile, kuriose beobachten können in deiner Zeit?
1: Äh, eigentlich muss ich sagen, diese Dinge, wo du drauf anspielst, ja. wo als ein, ein, ein Hexen äh Rezept ja, angewendet oder, 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 oder
0: vielleicht singt man zusammen oder, oder man, man, man schlägt sich irgendwie vor dem Spiel auf eine gewisse Art und Weise ab. Also ich weiß gar nicht, was es da so geben könnte, aber hast du sowas äh, in einem anderen Maße erlebt, als jetzt von der Motivation her, wenn du das vergleichst mit europäischen Mannschaften?
1: Der körperliche Kontakt ist ganz wichtig, mhm. dass man zumindest die Hand auf die Schulter legt oder dass man sich in die Hände klatscht ist in Afrika ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Äh, es ist auch äh, wichtig, woanders auch, habe ich in doch auch schon erlebt. Ähm, in Deutschland war es alle ein bisschen diskreter, obwohl es sich ja auch entwickelt mit den ja. Leuten, die aus dem Ausland in die Mannschaften kommen. Äh, aber äh, was mich besonders beeindruckt hat, war das Beten. Mhm. Ähm, es wird vor dem Training gebetet, und zwar gibt es da nicht nur ein Gebet, sondern zwei, bei uns in Nigeria, das Muslim-Gebet und das christliche Gebet. Und okay. Winter, jeweils eine oder. der, mhm. entweder machen wir das eine davor und dann das andere danach, aber meistens gibt es ein Gebet, und das kann ruhig eine Minute dauern, in jeder Religion.
2: Oh, okay. Und
1: das davor und danach bei der Busfahrt, wenn man einsteigt und wenn man aussteigt. Aha. Wenn unser Chauffeur, äh, wir waren vor kurzem in Österreich, haben da ein Spiel gemacht im Oktober. Äh, der, der österreichische Chauffeur macht die Türen auf und dann sieht er, dass wir äh, alle da beim Beten sind. Dann muss er die Tür schnell wieder zumachen, damit da keiner gestört wird vom Geräusch und so weiter. Also diese mhm. okay. Art und Weise wie man zusammen das ist für mich also äh, was ganz Interessantes gewesen, das so zu entdecken in Afrika, äh, in bestimmten Ländern, gerade jetzt in Nigeria, aber auch schon mhm. in Niger, Burkina Faso, zum Teil auch christlich und auch Muslim, beides für mich. In Niger war es nur Muslim. Und äh, auch in Tunesien, es ist wunderbar, wie die Menschen sich damit motivieren und zusammenfinden.
0: Interessant. Also es verbindet ja, es ist ein intimer Moment, und ja, und indem man dann solche so ein Gefühl teilt, findet man einen Zugang zueinander.
1: Ja, man findet zueinander, man findet den gemeinsamen Weg raus aufs Spielfeld und dann hoffentlich auch die gemeinsame Methode, um das Spiel zu gewinnen. Es ist ein Teil der Solidarität und auch wenn es verschiedene Kulturen und Gebete gibt, es ist kein Problem. Die finden dann auf dem Platz zusammen und gehen in eine Richtung. Und da sind die verschiedenen Gebete äh, sehr nützlich. Überhaupt kein Problem, dass das verschiedene Religionen sind. Entscheidend ist der gemeinsame Wille. Ja. Und äh, die gemeinsame Motivation und die ist und die ist dadurch erleichtert.
0: Mhm. Ja, ein gutes Beispiel, wie man ja so, so einen Zusammenhalt durch so eine einfache Sache wie, wie ein Gebet dann äh, kanalisieren kann und, äh, und auch als Trainer das äh, mitmacht und dadurch natürlich auch ein Zeichen setzt, dass man Teil der Gruppe ist, glaube ich, auch wichtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Da macht der Trainer mit in aller Ruhe. Uh, er, bete, er, er spricht das Gebet nicht selbst. Das macht immer ein Spieler oder auch ein, ein äh, Lokaler, das heißt ein, ein Nigerianer. Das kann ein ein äh, Torwarttrainer sein, der übrigens auch ja. Pastor ist. Aha. In seinem Privatleben eine eigene Kirche besitzt. Ja. <lacht> ja, ja. Das der macht immer die Gebete dann, wenn es besonders schwierige Spiele okay. gibt. Und dann macht mein Torwarttrainer die Gebete, denn er ist ein echter Profi äh, und macht mhm. es also tatsächlich, äh, hat da alle möglichen Variationen und war da bereit, die auch die Spieler da besonders ansprechen.
0: Sehr, sehr interessant, Gernot, was du da erzählst. Man, man, ja, man taucht so richtig ab in, in, in die Welt, in der du äh, ja so häufig unterwegs bist. Ähm, wie sieht das Programm aus? Bevor ich zur letzten Frage komme, ähm, wie sieht das aktuelle Programm für dich jetzt aus mit der nigerianischen Nationalmannschaft?
1: Wir bereiten unsere beiden letzten Qualifikationsspiele für den Afrika Cup vor. Die wo sind geht's? im März.
0: Wo geht es da hin oder wo spielen wir?
1: Es geht nach Benin zunächst, Benin, äh, ja. da spielen wir äh, das vorletzte Spiel. Die stehen ein Punkt hinter uns, wir stehen an der Spitze. Und dann das letzte Spiel in Nigeria gegen Lesotho. Wir brauchen also in diesen beiden Spielen nur einen Punkt, um uns zu qualifizieren. Wir sollten das schaffen. Wir sind also dabei, unsere Spieler zu beobachten. Ich besuche jetzt auch einen verletzten Spieler im Moment. Das ist der Akpoguma von Hoffenheim, ah, ja, ja. der ja seit Monaten auch für uns spielt. Er hatte vorher für Deutschland in der U17, U19, U20 gespielt und äh, ist jetzt seit Oktober auch bei uns
2: mhm.
1: und äh, hat sich leider verletzt. Und dann besuche ich zum Beispiel heute Abend und, oder heute Nachmittag und werde ihn dann äh, versuchen, moralisch aufzurüsten. Wir sind in Kontakt mit unseren Spielern. Die sind ja über ganz Europa oder auf die ganze Welt sogar verteilt. Und äh, nur wenige in Nigeria selbst. Die spielen ja fast alle hm. in Profiligen. Ja. Meistens in Europa. Und man muss halt versuchen, die ab und zu mal zu sehen. Ja. Die hm. Spiele sieht man durch äh, technologische Mittel. Es ist äh, relativ einfach heutzutage, aber ab und zu ein, ein persönliches Zusammenkommen ist ganz gut, Natürlich. auch, um, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten.
0: Natürlich. Das heißt, es sieht gut aus. Afrika Cup, wo findet der Stadt äh, der nächste?
1: Ja, die, wir, das nächste Spiel ist in äh, Cotonou. Nee, ich meine, und wo dann, findet der äh, Afrika
0: Cup statt dann letztlich?
1: Der, der, der nächste Afrika ja. Cup, der sollte mhm. ja normalerweise jetzt im Januar stattfinden, wurde um ein Jahr verschoben in Kamerun. Ah, in Kamerun. Äh, okay. Das ist also in, im nächsten Jahr, im nächsten Januar 2022 okay. in Kamerun. Und dann äh, ist auch die WM-Qualifikation, die geht ja auch bald los für uns. Und äh, das wäre noch eine tolle Sache, wenn man nochmal zu einer WM gehen könnte. 2022 im selben Jahr, allerdings erst im November, wäre dann die WM in Katar. In Katar. Also tolle okay. Ziele
0: für mhm. uns. Und und, das, das,
1: das und ist auch für dich. Wunderbar, ja. Auch, ja, klar, wenn wir solche persönlichen Ziele noch haben.
0: Darf ja, ich, schön. Absolut. Ja. Du bist ja noch jung, du hast äh, noch viele Jahre vor dir in Afrika. Äh, ja, je älter du wirst, desto mehr Respekt haben die Spieler vor, vor dir, wie du eben gerade auch erwähnt hast. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du sogar dann auch darüber hinaus noch eine weitere. Jahre dort unten bist. Gernot, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Eine letzte Frage, die ich jedem Interviewpartner, jedem Trainer stelle. Drei Trainer, die dich besonders beeindruckt haben, die dir besonders viel gegeben haben, die du eventuell auch bewunderst. Welche drei Trainer, und du hast mit vielen gearbeitet, du kennst viele. Welche drei Trainer? Ich weiß, es ist schwierig, würdest du trotzdem jetzt nennen?
1: Der erste ist mein Vater, der tolle ja. Pädagoge, Fips Rohr. das war mein Trainer in Neckarau, in Waldhof mannheim aber auch vorher schon zu Hause und äh, am Strand an der Nordsee und so weiter. Da waren wir immer, hat er immer mit mir trainiert und mir alles mitgegeben. Der zweite war auch ein Deutscher, würde ich den Udo Lattec nennen, bei ah. Bayern München, der mir damals auch sehr viel beigebracht hat. Und, äh, Was denn
0: besonders, er die,
1: wie er das Star-Ensemble geführt hat, äh, locker mit Disziplin, aber auch trotzdem, äh, manchmal hat er äh, den Fuß weggenommen vom Gas und den ein bisschen freien Lauf gelassen. Okay. Das war das war wunderbar. Und äh, als Dritten würde ich nehmen den Emile Jacquet, der war in Bordeaux neuneinhalb Jahre mein Trainer, die ganzen 80er Jahre von 80 bis 89. Mhm. Äh, war Emé Jacquet ein wunderbarer Trainer, äh, human, ja. aber auch äh, sehr streng mhm. und trotzdem sehr menschlich. Und mhm. der hat ja auch, äh, wenn du siehst, welche Spieler aus unserer Mannschaft damals alle Trainer geworden sind. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das sind ja äh, <lacht> sehr viele davon. Äh, ich würde sagen, fast, fast alle. Ja, äh, weil er einfach so ein gutes Image auch gegeben hat von dieser Position
2: mhm.
1: und eine so sympathische Person war
0: selbst, dass er
1: uns auch mitgeholfen hat, diesen Job zu lieben.
0: Ja, und ist dreimal Meister geworden mit dir und das heißt flankiert von, ja. von den größten Erfolgen, die Bordeaux ja in seiner Vereinsgeschichte je gefeiert hat.
1: Ja, und er ist auch dort Weltmeister geworden mit Frankreich genau. '98. Mhm. Darf man nicht vergessen, hat, mhm. also.
0: Sehr viel Erfolg
1: gehabt in seinem Ein
0: großer Trainer. Und äh, ja, und auch du hast äh, deine Erfolge. Und äh, wer weiß, äh, man träumt ja immer noch von einem herausragenden Erfolg einer afrikanischen Mannschaft. Vielleicht, ja, Gernot, wäre das mal ein Auftrag auch an dich. Von daher viel Glück weiterhin für deine Arbeit mit Nigeria oder dann vielleicht später auch mit, äh, mit einer anderen Nation noch. Ähm, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Offenheit, äh, für deine kreativen Antworten. Und äh, ich glaube, äh, da draußen gibt es viele, die, die jetzt einiges mitnehmen können wieder, äh, gerade was du auch in puncto Toleranz, Offenheit angesprochen hast. Äh, schöne Schlagwörter, äh, die gerade auch in der aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig sind. Also vielen Dank, Gernot, dass du heute dabei warst. Danke dir, Danke dir, das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht und alles Gute weiterhin ja. für dich. Bis bald, Gernot. Ciao.